0: Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast.
1: Ein fröhliches Moin Moin aus Hamburg. Heute dreht sich alles um das Einfamilienhaus und die Frage: Hat diese Form des Wohnens in Zeiten des Klimaschutzes und des verdichteten Bauens noch eine Zukunft? Unser heutiger Gesprächspartner ist Herr Michael Werner-Bölz, Bezirksamtsleiter Hamburg-Nord. Und er hat dazu bereits eine ganz klare Antwort gegeben. Er will künftig keine Einfamilienhäuser mehr in neu auszuweisenden Baugebieten genehmigen lassen. Herr Werner-Bölz, ich frage Sie jetzt nicht, ob Sie der Aufschrei dazu und die bundesweite Debatte wirklich überrascht hat. Denn die Mehrzahl der Bundesbürger träumt nachweislich noch vom eigenen Haus. Deshalb also die Frage erstmal an Sie, wie wohnen Sie selbst?
0: Erstmal, hallo und guten Morgen. Ja, es ist kein Geheimnis, stand ja auch in den Medien. Ich wohne in einem kleinen Reihenhaus der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Saga. Mit Garten? Mit kleinem Garten, ja. Und den
1: bebauen Sie und bepflanzen Sie auch? Ja. Oder lassen Sie ihn einfach so vor sich her
0: Ja, teils, teils. Die Zeit wird im äh, fortgeschrittenen Alter dann doch immer etwas knapper, um Gartenarbeit zu machen. Ich finde es mühselig.
1: Neben mir sitzt Herr Thorsten Pflaum. Herr Pflaum, Sie haben genauso wie ich... Ich dachte, einen ich sollte
2: jetzt auch was sagen nein, dazu, ob ich Gartenarbeit nein, 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 mühselig nein. finde.
1: Oh Gott, das, da könnten wir natürlich auch nochmal drauf sprechen Ja, genau. Kommen. Nein, aber wir haben uns hier tatsächlich vom Grundeigentümerverband natürlich einen kleinen Fragenkatalog erarbeitet. Und Herr Pflaum, Sie haben sicherlich gleich die nächste Frage an Herrn Werner Bölz zu richten.
2: Also ähm, wir wollen ja über das Verbot von Einfamilienhäusern sprechen, was ja eigentlich gar kein Verbot ist, sondern eigentlich die Ankündigung, sie planerisch nicht mehr auszuweisen. Und wir wollen uns auch darüber unterhalten, inwieweit diese Wohnform möglicherweise jetzt äh, noch eine angemessene Wohnform ist in heutigen Zeiten und inwieweit das möglicherweise jetzt äh, anders zu sehen ist. Und ich glaube, Sie sollten uns erst einmal Ihre Einstellung dazu so ein kleines bisschen schildern. Was äh, stört Sie an dem an der Wohnform ein Familienhaus beziehungsweise was halten Sie daran nicht mehr für zeitgemäß? Also mich stört an der Wohnform ein Familienhaus erstmal gar nichts. Das ist schon berührend. Genau. Über,
0: überall dort, wo wir in Hamburg Nord gültige Bebauungspläne haben, die Einfamilienhäuser ausweisen können, die auch nach wie vor gebaut werden. Wir haben das Problem, Hamburg ist eine wachsende Stadt, der Bezirk Hamburg Nord ebenfalls. Wir haben in den letzten zehn Jahren ist der Bezirk Nord jährlich um rund 3.000 Einwohnerinnen und Einwohner äh, gestiegen. Das heißt, dafür braucht man Wohnraum. Äh, wir haben im äh, Senat, haben die Bezirke den Vertrag für Hamburgs Wohnungsbau geschlossen, wo die sieben Bezirke sich jährlich für den Bau von 10.000 äh, Wohneinheiten verpflichtet. Hamburg-Nord sind es 1.200 Wohneinheiten jährlich, die wir neu genehmigen müssen. Und äh, diese Zahlen haben wir in den vergangenen Jahren äh, deutlich übererfüllt in Hamburg Nord. Und wir stellen jetzt äh, fest, dass äh, der zur Verfügung stehende Boden, also die Fläche, auf denen man äh, bauen kann, immer knapper wird. Die Ressource Boden äh, verknappt sich enorm. Das äh, merken vor allem die Metropolen, die eben auch äh, hochattraktiv sind und deswegen auch viele Leute neu zuziehen. Und man muss sich dann eben überlegen, wie geht man mit dieser Ressource effizient um? Und äh, ich glaube, es versteht sich relativ von selbst, dass man eben äh, auf einer bestimmten Fläche, wenn ich dort Geschosswohnungsbau baue, deutlich mehr Menschen eine neue Wohnung bieten kann, als wenn ich auf dieser Fläche ein Einfamilienhaus baue.
2: Nun ist es ja aber so, dass Mehrfamilienhäuser ja nun auch einen deutlich größeren Platzbedarf haben. Der mag sich dann zwar in der, in der großen Summe relativieren, das ist richtig, aber Mehrfamilienhäuser haben eben auch um das Haus herum deutlich mehr Raum, deutlich mehr Platz, brauchen deutlich größere Grundstücke. Also so ganz einfach ist es ja dann doch nicht zu sagen, dass ein Familienhaus, das ist nun mal äh, nur für eine Familie da und ähm, das soll dann nach Möglichkeit nicht, äh, ja, nicht so genutzt werden, sondern da soll, die, soll das Grundstück eben anders und, und effizienter genutzt werden, sicherlich. Aber bei so einem äh, 480 Quadratmeter großen Grundstück oder 500 Quadratmeter großen Grundstück ist ja schwer vorstellbar, da ein Mehrfamilienhaus draufzustellen.
0: Wie gesagt, es geht ja darum, dass bei neu ausgewiesenen Baugebieten, wo wir einen neuen Bebauungsplan aufstellen, dass man dort auf Geschosswohnungsbau setzt. Da geht es jetzt noch nicht einmal um, um Baulücken in bestehenden Quartieren, sondern Sie wissen, Baugebiet Diekmoor ist gerade in der Diskussion, wo wir äh, auf 16 Hektar Geschosswohnungsbau errichten wollen, rund 700 Wohneinheiten, äh, um, um, um die Entwicklung von solchen Quartieren geht es. Und da sagen wir eben in Nord, das ist im Koalitionsvertrag von Grünen und SPD festgeschrieben, dass wir äh, Geschosswohnungsbau errichten wollen, weil die Hauptaufgabe äh, für die Metropolen einfach ist, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
1: Jetzt mische ich mich noch mal kurz ein. Ich habe gestern im Abendblatt ganz groß gesehen, ein großer Auf ein, ein, ein Artikel zum Thema Jetzt reicht es. Eine Dame, die wohnte in Langenhorn und sagte, sie zieht jetzt da eher in den Randbereich. Sie haben das wahrscheinlich auch gelesen. Er hat gesagt, das ist mir einfach zu dicht geworden. Es ist mir zu wenig lebenswert. Und ich denke mal, das ist bei, diesem ganzen, bei dieser ganzen Diskussion natürlich auch ganz wichtig. Klar, Hamburg braucht mehr Wohnraum, auch mehr preiswerten Wohnraum. Aber bei allem muss es doch auch noch lebenswert bleiben. Also nur dieser Verdichtungsaspekt und in Masse Siedlungsbau, Block, All das, das spüren Sie ja sicherlich auch, kommt bei den Menschen nur noch begrenzt gut an.
0: Es ist bei jedem Wohnungsbauvorhaben äh, größeren Ausmaß so, dass sie äh, Widerspruch äh, und, und äh, in, entsprechende Gegenwehr erleben. Das haben wir äh, bei fast allen neuen Bebauungsplänen. Äh, ich habe noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, äh, wunderbar, hier wird neu gebaut, das freut uns sehr. Gleichwohl, weil natürlich die direkten Anwohner sich meistens artikulieren und weniger diejenigen, die eben auf Wohnungssuche sind. Das äh, wäre mal eine äh, ne andere Ebene. Und äh, wir, oder Hamburg wächst und wir können die Leute nicht abwehren. So, und wir können nicht an den Außengrenzen sagen, so es darf niemand mehr rein. Hamburg ist eben hochattraktiv, und das heißt, man muss Vorsorge treffen, und das ist eben Aufgabe von Politik. Wir haben nicht nur äh, individuelle Interessen zu berücksichtigen, sondern eben das Gemeinwohl.
1: Ich würde jetzt mal in Frage stellen, dass Hamburg dann wirklich weiter wachsen wird. Denn wenn die Stadt sich so verändert und immer dichter wird und die Menschen sagen, so lebenswert ist das hier eigentlich gar nicht mehr. Ich habe mir übrigens das am Wochenende mal angeschaut, das Areal rund ums Dickenmoor. Mir fehlt da auch so ein bisschen noch der Charme, wo gehe ich hin, wo gehe ich einkaufen. Wohnungen, ja, sind on masse da, aber alles andere fehlt. Also da gehen die Leute doch eventuell auch ins Umland, wo sie es viel lebenswerter haben. Das müsste doch Hamburg eigentlich auch befürchten.
0: Momentan ist die Situation nach wie vor so, dass Hamburg hochattraktiv ist, steigende Bevölkerungszahlen und das verwundert ja auch nicht. Hamburg hat eine super Infrastruktur in allen möglichen Bereichen, Gesundheitsversorgung, Bildungseinrichtungen, Kultur, Sport. Arbeitsplätze sind hier vorhanden vor dem Hintergrund, Hamburg ist hochattraktiv. Und übrigens sind es gerade die hochverdichteten Quartiere bei uns im Bezirk wie Hohe Luft, Ost, Eppendorf, Winterhude, wo die Menschen leben wollen, weil dort eben auch ein quirliges, urbanes Leben stattfindet.
1: Genau, weil dort eben ein urbanes Leben stattfindet und das nicht nur Wohnsiedlungen sind. Das ist mir eben halt auch aufgefallen in dem Areal, wo jetzt wieder bebaut werden soll.
0: Ja, aber man, man geht jetzt schon äh, verstärkt dazu über, dass man die soziale Infrastruktur bei solchen äh, Gebieten mitentwickelt und der große Vorteil, Digmoor ist ja die unmittelbare Nähe zu U-Bahn äh, Langenhorn-Nord, wo sie einen, äh, optimalen öpnv Anschluss haben. Aber natürlich muss man dann auch gucken, dass äh, in dem Quartier die notwendigen Einrichtungen vor Ort sind. Also Kita natürlich, das passiert äh, regelhaft. Sporteinrichtungen haben wir da den großen Vorteil, dass zwei Sportvereine in unmittelbarer Nachbarschaft sind. Und, und ähnliches. Und, äh, wir haben natürlich immer äh, die Situation, dass man vor Ort gerne Nahversorger hätte, aber die müssen sich natürlich rentieren. Also, äh, Gewerbetreibende machen nur dort ihren Laden auf, wo sie auch entsprechende Umsätze generieren. Und dort, wo mehr Menschen wohnen, haben sie natürlich die Aussicht auf höhere
2: Umsätze. Das ist genau das Problem. Sportverein ist das eine, soziale Einrichtung ist das andere, aber eben gerade so etwas wie Einkaufsmöglichkeiten, Konsum, das ist eben doch schwierig in solchen Neubaugebieten zu schaffen. Das sehe ich ganz genauso und deswegen fehlt da immer was. Das ist das, was eben dann in Eppendorf nicht fehlt. Der Eppendorfer Baum ist da, die Eppendorfer Landstraße ist da, die Einkaufsmöglichkeiten sind da. Und äh, die fehlen natürlich in so Neubaugebieten am Stadtrand deutlich. Nicht? Also, man geht ja schon dazu über, dass man in den
0: Erdgeschosszonen versucht, Gewerbe äh, anzusiedeln. Das ist, glaube ich, auch wichtig, um, um solche Quartiere zu beleben. Geht, äh, man berücksichtigt öffentliche Plätze, wo man sich treffen kann und ähnliches. Ich finde, ein gutes Beispiel ist das Pergolenviertel, was derzeit errichtet wird, 1700 Wohneinheiten mit einem schönen, äh, prägnanten öffentlichen Platz, dem Locki-Schmidt-Platz. Äh, das wird ein richtig tolles Wohnquartier, wo man übrigens auch sehen kann, äh, dass Geschosswohnungsbau architektonisch hochanspruchsvoll sein kann.
1: Aber das ist jetzt nochmal ganz spannend, weil da hat unlängst auch das Abendblatt ganz groß zu berichtet. Das hieß, da hieß der Artikel »Der große Traum vom Gartenglück«, vielleicht haben Sie den Artikel auch gesehen, der war auch vor ein paar Tagen. Eine junge Frau sitzt auf ihrem kleinen Parzellengrundstück im Hintergrund der Geschossbau, also ist richtig so, nach, ich glaube, zehn, acht, acht, acht. bis zehn Geschosse, ja. Und so glücklich, dass sie auf ihrem Gartengrundstück ist, weil sie das eben auch selber bewirtschaften kann. Die Frage ist ja, und das sieht man auch beim Urban Gardening, die Menschen haben eigentlich eine Sehnsucht danach, ihren eigenen kleinen grünen Teil zu bewirtschaften, zu bepflanzen, mit eigenem Salatanbau und so. All das wird ja eigentlich so nicht mehr möglich dann sein. Also gerade im
0: Pergolenviertel, äh, wenn Sie dort äh, mal in die Innenhöfe schauen, äh, ich glaube, das Bauprojekt von Ditting ist es, wo äh, große Hochbeete angelegt sind für das gemeinschaftliche Gärten.
2: Oh, im, okay. im
0: Innenhof. Also in, da ist quasi die Entwicklung schon weiter. Äh, die Leute wollen ja gemeinschaftlich auch Dinge erleben und äh, das wird durchaus auch in den Planungen umgesetzt.
1: Ähm, mich würde noch mal interessieren, schließt eigentlich das Verbot von Einfamilienhäusern auch das Verbot von Rhein- und Doppelhaushälften? Also
0: jetzt ist es mir schon ein Anliegen, das einmal richtig <lacht> zu stellen, ja? weil wirklich auch daran sich die ganze Debatte entzündet hat. Am 3. Januar hat Michael Fabricius in der Welt am Sonntag mit der Überschrift »Eine Frage der Fläche« sich der Frage gewidmet, wie gehen Metropolen eigentlich damit um, dass sie einen höheren Zuzug haben und, und, und wie bringen sie die Leute unter? Sehr seriös berichtet. Über diesen Artikel wurde wochenlang geschwiegen, hat niemand interessiert. Drei Wochen später hat die Welt online, das mit einer etwas reiserischen Überschrift, beliebt aber bald verboten, das Ende des Einfamilienhauses aufgemacht. Und davon haben alle möglichen Medien abgeschrieben und dann ging es ab. Also nochmal, in Hamburg-Nord werden keine Einfamilienhäuser verboten. Dort, wo es gültige Bebauungspläne gibt, können die weiter beantragt werden. Und wenn sie dem Planrecht entsprechen, werden sie auch genehmigt. Es geht ausschließlich um die Entwicklung von neuen Baugebieten.
1: Und was ist jetzt mit Reihenhäusern und Doppelhaushäfen?
0: Im Koalitionsvertrag von äh, Grüne und SPD steht, äh, dass keine Einfamilienhäuser äh, mehr äh, in solchen neuen Baugebieten errichtet werden sollen. Nach meiner Interpretation sind damit auch Reihenhäuser gemeint. Es geht um Geschosswohnungsbau.
2: Es geht um Geschosswohnungsbau, das sehe ich äh, im Grundsatz sehe ich das ganz genauso. Und... Ähm ich glaube, auch der Grundeigentümerverband ist nicht grundsätzlich der Meinung, dass diese Einstellung gegenüber dem Einfamilienhaus nun so grundfalsch ist. Dort, wo Bauplätze knapp sind, wo Menschen zuziehen wollen, muss man irgendwo Wege finden, diese Menschen auch unterzubringen. Das ist vollkommen klar. Trotzdem hat das Einfamilienhaus bei vielen Familien eben doch eine besondere Bedeutung. Und viele wollen gerade diese Wohnform. Was machen wir, wenn gerade ein nicht unerheblicher Teil der Hamburger Bevölkerung dann, also auch wirtschaftlich nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung, dann Hamburg verlässt, ins Umland zieht, den Traum vom Einfamilienhaus in Schleswig-Holstein oder in Niedersachsen erfüllt und vielleicht dann irgendwann im höheren Alter mal wieder in die Stadt zurückzieht, aber jedenfalls lange Jahre eben dort nicht wohnt.
0: Nochmal, es geht ja darum, wie geht man mit Flächen um und, und die, die zentrale Frage ist, wie schaffe ich bezahlbaren Wohnraum? Wenn ich heute mir in Hamburg ein Einfamilienhaus kaufen möchte, kostet das im Durchschnitt 800.000 Euro. Das kann sich jemand ohne Erbe und mit einem normalen Durchschnittseinkommen eigentlich nicht leisten. So und Aufgabe von Politik ist es, den Menschen einigermaßen vernünftige Rahmenbedingungen für ihr Leben zu schaffen Und das heißt eben äh, wirklich bezahlbarer Wohnraum, das ist die zentrale soziale Herausforderung in Metropolen wie Hamburg und nicht nur hier. Die gleichen Probleme haben Sie in München, äh, in Berlin ansatzweise oder in Leipzig und, und darauf muss man reagieren. Nochmal, niemand möchte jemand äh, das Einfamilienhaus madig machen. Man kann im Bestand in Hamburg äh, Häuser kaufen oder eben wo B-Pläne gültig sind, äh, entsprechend neu bauen Und äh, wer dann sein meint, sein Glück im Umland äh, mehr zu finden, dann ist das so. Aber wie gesagt, wir haben äh, schon die Verantwortung, dieses grundlegende Problem bezahlbarer Wohnraum auch wirklich äh, anzugehen und Lösungen zu entwickeln.
2: Ja, aber ähm, bezahlbar kann man auch das Einfamilienhaus rechnen äh, in verdichteterer Bauweise auf kleineren Grundstücken. Es ist ja nicht so, dass ein Familienhaus immer 800.000 Euro plus kosten muss. Deswegen glaube ich einfach, dass da auch Spielräume sind für andere Bevölkerungsgruppen, nicht nur für die Wohlhabenden. Und wenn wir das Einfamilienhaus-Angebot in Hamburg auf die Art und Weise künstlich verknappen, dann werden die Preise im Zweifel erst recht steigen, deutlich steigen. Und dann werden wir genau den Effekt haben, dass nämlich nur noch die Reichen, die ganz Reichen, sich die Einfamilienhäuser in Hamburg leisten können. Und da frage ich mich, ob das wirklich gewollt ist. Also eine der
0: höchsten Steigerungsraten für Wohneigentum haben Sie im Geschosswohnungsbau in Hohe Luftost. Wenn Sie dort vor zehn Jahren eine Wohnung gekauft haben, dann hat die sich mehr als verdoppelt in der Zwischenzeit. Solche Steigerungsraten finden Sie im Einfamilienhaus selten.
1: Ich finde es aber auch für Hamburg insgesamt nicht so unbedingt attraktiv, wenn es sich eventuell wirklich so abzeichnen sollte, dass bestimmte Stadtteile dann bevorzugt nur noch den, äh, in den Einfamilienhaus rein, Haus -Bereich gehen und man dann vielleicht eventuell sagt, Langenhorn ist eigentlich nur noch verdichteter Bauweise wie in Ostdorfer Born oder so. Ich fände es eigentlich schön für die Stadt Hamburg, wenn es so eine Art Mix gibt, einen lebenswerten Mix, wo so jeder Bezirk, jeder Stadtteil hat so seinen eigenen Charme. Befürchten Sie nicht, dass der verloren gehen könnte?
0: Nein, wenn man äh, vernünftig plant und interessante Gebiete entwickelt, wie gesagt, ich sage da beispielhaft nochmal äh, Paragolenvotel, ich finde das hochattraktiv, äh, dann kann man äh, solche Tendenzen vorbeugen. Übrigens hat Langhorn sehr unterschiedliche Ecken. Da ist nicht alles hoch verdichtet. Da gibt es nämlich auch viele Einfamilienhäuser. Fritz Schumacher Siedlung aber aber wunderbar. Es tut sich halt viel, und,
1: ne? Man sieht halt, was ist ja? Neu aber Das, das
0: ist, ist so in der ganzen Stadt so. Wenn jährlich über 10.000 Wohnungen gebaut werden, dann haben sie quasi kein Stadtteil, der von Veränderung verschont
1: bleibt. Wobei ich jetzt gerade in Blankenese, oder in Blankenese können wir alle Hamburger sehen, da hat man sich darum bemüht bei dieser neuen Bebauung rund um diese Tankstelle, die verödet war, das wirklich mehr im dörflichen Charakter zu machen. Da fand ich auch ganz spannend die Erläuterung der Architekten, die gesagt haben, schon dadurch, dass wir das so ein bisschen mit, mit Dachgiebeln machen, bisschen dörflicher Charakter, die Autofahrer werden automatisch erkennen, jetzt fahre ich in den Dorfkern hinein und jetzt werde ich auch langsamer. Also man kann ja auch beispielsweise durch Architektur auch Signale senden. Hier leben Menschen, hier fahrt ihr jetzt langsamer. Also in Blankenese geht es, sage ich jetzt mal so. Ja,
0: nochmal, das, was wir hier im Bezirk Nord machen, das ist nicht die Blaupause für ganz Hamburg, ist auch nicht die Blaupause für ganz Deutschland. Das ist quasi der Versuch, einen Weg zu finden für Hamburg Nord. Wir sind äh, der am höchsten verdichtetste Bezirk in ganz Hamburg. Wir haben rund 5.400 äh, Einwohnerinnen und Einwohner. Pro Quadratkilometer im Hamburger Durchschnitt sind es äh, 2400, also mehr als doppelt so viel als im Durchschnitt sind wir uns. Und ich kenne mich im Blankenese nicht aus, aber so wie Sie das schildern, äh, findet die Bebauung auch eher im Bestand, also sprich, wo es einen gültigen B-Plan gibt, äh, statt, als äh, wo, wo ein neues äh, Baugebiet entwickelt wird. Das ist das, richtig. Ja, das, stimmt, das ist das natürlich dann auch ein Unterschied.
1: Glauben Sie denn, dass die anderen Bezirke trotzdem sich an dieser Blaupause orientieren werden? Werden die folgen? Gibt es da nee, Kollegen, Ich habe die gesagt, es ist keine und es soll keine Blaupause sein. Genau. Gut, aber wer weiß, ja. vielleicht gucken sich das einige an und sagen, mal Also, die,
0: die, das Ausweisen äh, von, von Einfamilienhaussiedlungen ist in Hamburg eher die Ausnahme. So, natürlich gibt es das noch und, und die Situation ist im Bergedorf ganz anders als in Hamburg Nord. So, und. Äh, da muss man quasi immer darauf reagieren, wie ist die Situation vor Ort. Deswegen ist auch das kommunale Selbstverwaltungsrecht ein durchaus hohes Gut.
2: Nun haben wir aber natürlich auch immer noch das Problem, ich komme noch mal wieder auf diese vielen Familien, die Einfamilienhäuser dann im Umland beziehen, die, von denen Sie sagen, gut, dann, dann sollen Sie es machen. Ähm, da hängt natürlich noch ein bisschen mehr dran als nur das Wohnen. Da hängt äh, der Berufsverkehr dran. Die müssen zu ihren Arbeitsstätten fahren, im Zweifel mit nicht dann nur mit einem Auto, sondern mit zwei Autos. Äh, viele Umlandgemeinden sind öffentlich, äh, mit dem öffentlichen Personennahverkehr keineswegs befriedigend erschlossen. Die müssen die Kinder spazieren fahren zu den weiterführenden Schulen. Ähm, auch das sind Probleme, die wir uns damit natürlich auch einkaufen, wenn wir ein bestimmtes Klientel auf diese Art und Weise aus der Stadt verdrängen. Ich will ja gar nicht sagen, dass ähm, die, der Geschosswohnungsbau ähm, sicherlich äh, die größere Bedeutung hat, aber man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass das, äh, das Klientel, das dort verdrängt wird oder genötigt wird, ins Umland abzuwandern, ein Klientel ist, dass die Stadt eigentlich ganz gut gebrauchen kann. Das sind Menschen, die sind berufstätig, die sind aktiv, die haben Kinder. Ähm, also im Prinzip alles das, was man eigentlich erwartet von Familien, die man in der Stadt eigentlich halten möchte. Ja, aber
0: nochmal, also man kann in Hamburg-Nord auch äh, in Einfamilienhäuser ziehen. Klar. So Und äh, das, was wir in Hamburg-Nord für neue Baugebiete quasi äh, festgeschrieben haben im Koalitionsvertrag, das ist ja nicht etwas, was in den anderen sechs Bezirken gilt. Auch, äh, ich habe es vorher gesagt, so in, in, in Bergedorf und Ähnliches ist die Situation anders. Äh, aber es ist eben dieses grundsätzliche Problem. Wenn wir das Pergolenviertel entwickeln und dort äh, Geschosswohnungsbau machen und 1700 Wohneinheiten errichten, wenn Sie dort Einfamilienhaussiedlungen machen, dann können Sie vielleicht, wenn Sie Glück haben, 200 Einfamilienhäuser errichten. Und das ist halt ein enormer Unterschied. Und da muss man Prioritäten setzen.
2: Klar.
1: Jetzt ja. haben Sie ganz klar Prioritäten gesetzt, indem Sie auch im Beispiel Dickmoor gesagt haben, ich möchte eigentlich, dass der Senat das jetzt final entscheidet, anweist, dass dort etwas geschieht. Das, damit haben Sie sich ordentlich weitere Schälte geholt vor den Bürgern vor Ort, weil die gesagt haben, das kann doch nicht sein. Sie sind ja, gehören ja den Grünen an. Ausgerechnet ein grüner Politiker macht es uns unmöglich, uns hier als Bürger einzubringen.
0: Ich glaube, da muss man die Vorgeschichte kennen. Ich habe es vorher gesagt, es gibt kaum Bauvorhaben, was nicht kontrovers diskutiert wird und wo sich Bürgerinitiativen gründen und ähnliches. Wir haben in Hamburg Nord zweimal es gehabt, dass der das Senat in einem laufenden oder abgeschlossenen Verfahren nachträglich eine Weisung ausgesprochen hat, bzw. evoziert. Beim Bebauungsplan Langenhorn 73 war es sogar so, dass es einen erfolgreichen Bürgerentscheid gab, dass es quasi eine Abstimmung gab. Die Menschen haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Und dann hat danach der Senat äh, evoziert und sich über diese Entscheidung hinweggesetzt. Beim Pergolenviertel war es auch so, dass sich äh, die Initiative gegründet hat einen Bürgerbegehren angemeldet hat. Und dann hat der Senat die Weisung ausgesprochen. Also es gab ein hohes äh, bürgerschaftliches Engagement, was dann aber total in das Leere gelaufen ist. Und damals wurde immer kritisiert, dass das quasi im Nachhinein oder im laufenden Verfahren passiert. Und es wurde eingefordert, gerade von der CDU beim Bürgerbegehren Langenhorn 73, wurde in der Bürgerschaft damals gefordert, dass zu Beginn eines Verfahrens die Frage geklärt werden muss, ob ein Vorhaben von gesamtstädtischer Bedeutung ist oder nicht. Das haben wir hier gemacht ich, und der Senat hat diese Frage eindeutig mit Ja beantwortet. Ich kann verstehen, dass das beim einen oder anderen auf Unmut stößt eine Weisung, wird meistens kritisiert, aber... Ich finde es richtig, dass es zu Beginn gemacht wird und nicht irgendwann im laufenden Verfahren und quasi dieses ehrenamtliche Engagement äh, ja quasi total ins Leere läuft, weil man meint, man könnte etwas bewegen, aber am Ende des Tages ist dann doch nicht so. Ist.
1: Gibt es denn trotzdem eine Chance für die Menschen, sich dann im Laufe des Prozesses irgendwie einzubringen mit Ideen? Ja, hinzu, wie selbstverständlich. Sich
0: selbstverständlich. Da oh. wird es auch ein, ein umfangreiches Beteiligungsverfahren geben. Das wird sich aber konzentrieren quasi wie dieses Baugebiet entwickelt wird. Und äh, es wird nicht mehr um die Frage geben, ob das Baugebiet entwickelt wird.
1: Ja, also die Frage stellt sich mir trotzdem nochmal. Also die Pandemie hat ja nun gezeigt, dass äh, Städte, also immer haben sich Städte verändert im Zuge einer Pandemie. Auch äh, Corona hat das jetzt gezeigt. Die Menschen bleiben zu Hause, sie arbeiten mehr. Ich spreche nochmal das Thema an, lebenswerte Stadt. Also ähm, da wäre es nochmal spannend. Was haben Sie denn für Vorstellungen von einer Stadt, ähm, Sie, ich weiß gar nicht genau, wohnen Sie denn tatsächlich auch in Langenhorn in Ihrem nein, Reihenhaus? Nein. In welchem? Großborst. Großborst, das habe Großbohr. ich schon Großbohr. erwartet. Im
2: Klotzenmoor oder? Groß, <lacht>
1: Groß ja. ist ja auch ein ganz charmanter Bereich. Auch da
0: gab es äh, heftige Diskussionen. Groß hat äh, eine Einwohnerzahl von etwas über 8.000. Wir haben zwei große äh, Bauprojekte, Tappenbecker Ufer, äh, was jetzt schon kurz vor, der Ab, vor dem Abschluss ist mit rund 900 Wohneinheiten und Petersen Park mit 450 Wohneinheiten. Der Stadtteil wird um rund 40 Prozent, wachsen so ich will damit nur sagen langenhorn wächst ja aber das ist eben woanders auch nochmal mal mm, ganz mm. ausgeprägter fall trotzdem das, meine
1: frage an sie wie sieht für sie eine lebenswerte stadt aus
0: naja also ich liebe schon das urbane leben das finde ich sehr angenehm das hat jetzt Großbrüssel nicht unbedingt. <lacht> So, das, das äh, finde ich schon wichtig ich finde wichtig öffentliche plätze ich finde wichtig grünanlagen öffentlich zugängliche grünanlagen äh, für mich ist natürlich was mich immer begeistert ist das kulturangebot in Hamburg mhm. äh, das sind schon tolle Sachen mhm. so und wie sich äh, die Wohnform verändert, das kann man glaube ich ehrlich gesagt jetzt aufgrund der pandemie äh, noch nicht vorhersagen. So, nach wie vor haben wir einen Zuzug nach Hamburg. Äh, Trendumkehr ist noch nicht erkennbar. Es gibt die verschiedenen Diskussionen ja. und Szenarien, mhm. aber äh, das muss man abwarten. Momentan ist äh, der Mietwohnungsmarkt immer noch so
2: überhitzt, dass wir dringend Wohnungen brauchen. Von wann sind eigentlich die letzten Zahlen? Ich weiß es jetzt im Moment gar nicht, äh, die, aus, aus denen man entscheiden kann, ob wir noch Zuzug haben oder nicht mehr. Wie, wie alt sind die jetzt? Also 2019 habe ich auf jeden Fall. Naja, 2019 ist natürlich noch vor der, der Pandemie. Ja, ja. Äh,
0: 2020 müsste habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ja. So, aber es gibt keine Anzeichen dass es irgendwo eine äh, totale Entspannung gibt.
1: Hm. Aber mit der Pandemie zeichnet sich ja tatsächlich ab, dass viele Leute erkennen, mein Gott, ich muss wirklich nicht mehr jeden Tag in die Stadt, ins Büro, ich kann auch von zu Hause aus gut arbeiten. Und damit wird natürlich schon die Konkurrenz durch das Umland stärker. Also auch für Ham Hamburg muss ich dann auch die Frage stellen, wie viele Leute kommen tatsächlich noch rein in die Stadt? Ich glaube nach wie vor, dass das, was ich vorher beschrieben habe,
0: wie... Was ich am Leben in Hamburg toll finde, dass das auch nach wie vor für viele andere toll ist. Dieses urbane, quirlige Leben, wo man viel Abwechslung hat und, und, und eine tolle Infrastruktur, dass das schon einen großen Reiz der Metropolen
2: ausmacht. Gut, aber das haben wir natürlich vor allem bei den innerstädtischen Stadtteilen und nicht unbedingt in den Außenbezirken. Nicht? Da findet Urbanität, glaube ich, auch nicht unbedingt. So statt, wie, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben.
0: Naja, Hamburg Nord hat natürlich äh, mit äh, Barmbek Nord-Süd, Uhlenhorst, äh, Hohenfelde, Winterhude, Eppendorf, Hohe Luft Ost durchaus äh, urbane. Ja, Stadtteile. Ja, ja ist, ich sag da ja, das ist, ist, das ist ein... So, und, und dann hat man, äh, wer es ein bisschen ruhiger mag, der geht dann eben nach Großborstel. Nach Groß oder, oder, oder. <lacht> ich habe <lacht> übrigens auch mal eine
2: Zeit lang in Großborstel gewohnt. Das ist ja. zwar schon viele Jahre her, aber ich kenne es auch. <lacht> <Ja>. so, <lacht> ja. Da lebt es ja auch gut und
0: äh, alles wunderbar. Aber... Die, die, ich will damit sagen, Hamburg-Nord ist eher ein urbaner Bezirk, der auch ruhigere Bereiche hat. Aber im, im, im Kern ist es eigentlich ein urbaner mhm. Bezirk. Mit, dort leben ja auch die meisten Menschen daneben, Barmbek, Winterhude. Ja.
1: Sehr spannend finde ich jetzt aber auch schon so Aussagen von der Wohnungswirtschaft, die sagt, also wenn Hamburg uns immer nur so viele Vorschriften macht, wir aber gleichzeitig immer alles so preiswert bauen sollen, dann gehen wir woanders hin. Wir gehen ja, also Es gibt schon erste größere Wohnungsunternehmen, sie lachen sie oder sie lächeln. Sie also äh, die äh, sagen, dann verdienen wir unser Geld heute halt in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen. Es
0: gibt unterschiedliche Reaktionen. Der Verband Norddeutscher Wohnungsbauunternehmen, Andreas Breitner, hat gesagt, äh, die anderen Bezirke sollen sich ein Beispiel nehmen an Hamburg-Nord, mm. nachdem diese Vorstellung. Das ist <lacht> Wohlfahrt, ja. Da, da haben wir
2: auch <lacht> heftig mit ihm drüber gerungen, <lacht> über diese Stellungnahme. Ja, ich, ja.
0: ich kann mich erinnern, Frau äh, Sie haben 2019, als die Debatte hochkam, hatten Sie sich im Abendblatt ja durchaus wohlwollend geäußert, nach dem Motto,
2: dass ich Hamburg gar nicht mehr leisten könne, Einfamilienhäuser das zu errichten. Das ist auch nach wie vor meine Einstellung, nur ich bin hier auch ein kleines bisschen als Interessenvertreter von Einfamilienhauseigentümern und Eigentümern von potenziellen Einfamilienhausbauplätzen unterwegs. Und Natürlich bin ich der Meinung, dass jedes größere Grundstück mehrgeschossig und vernünftig bebaut werden soll, insbesondere wenn wir die Nachfragesituation ungebrochen so haben, wie wir sie haben, vollkommen klar. Also ich glaube, da, da macht es auch überhaupt gar keinen Sinn, da lange drum herum ja. zu reden. Das ist voll, völlig richtig. Aus meiner Sicht ist das ja auch, ich habe
0: es vorher geschildert, das ist eine Debatte, die hochgekocht wurde durch entsprechende Überschriften in den Online-Berichterstattungen. Aber für die großen Metropolen, die, die stehen alle vor der gleichen zentralen Aufgabe. Wie gehen wir eigentlich damit um? Begrenzter Raum und gleichzeitig steigende Bevölkerungszahlen.
2: Ich glaube, das ist ganz entscheidend, die, die spannende Frage, wo, wo und wie sollen die Menschen in der Zukunft leben? Das ist eine ganz entscheidende Frage, und äh, damit eben verbunden die, die Frage, sollen die dann noch auf dem platten Land äh, ihr Einfamilienhausglück suchen oder müssen wir sie nicht letzten Endes auch ein kleines bisschen dazu bewegen, in den Geschosswohnungsbau, in den Städten zu gehen? Äh, das ist sicherlich ein, ein Bewusstseinswandel, den man da auch vollziehen muss als, als äh, ja, als Mensch einfach. Man muss einfach sich daran gewöhnen, dass möglicherweise alte, überkommene Wohn- und Lebensformen nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr zukunftsfähig sind. Aber das ist eine Geschichte, die unglaublich schwer, glaube ich, zu vermitteln ist.
1: Es steht vor allen Dingen, finde ich, aber auch mit der Art und Weise, wie gebaut wird. Ne? Also Geschosswohnungsbau kann natürlich auch sehr attraktiv sein. Wir hatten das in den Podcast-Folgen davor auch, wo wir schon über die begründeten Fassaden oder so gesprochen haben. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt in Langhorn, aber vielleicht ist Warten das ja Sie auch nochmal angedacht. Ja. Denn ich glaube, damit kann man dann tatsächlich die Menschen begeistern für eine, ähm, für eine Wohnform, die in die Höhe übergeht. Da kann ja sich auch einiges abspielen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also
0: ich hatte ja mehrere Fernsehsender jetzt hier in Hamburg äh, zu Besuch. Und dann bin ich immer mit denen ins Pergolenviertel und habe etwas ironisch gesagt, so sehen bei uns die Plattenbauten aus. Äh, weil das ja <lacht> kritisiert wurde, äh, Geschosswohnungsbau gleich Plattenbau. Nein, man kann da wirklich äh, städtebaulich anspruchsvoll, architektonisch anspruchsvoll äh, planen und bauen. Und das haben wir natürlich auch im Digmoor vor. Übrigens, äh, dort sollen 60 Prozent geförderte Wohnraum entstehen 300 Wohnungen, das Saga, 30 Prozent äh, barrierefreie Wohnungen. Also das ist äh, durchaus äh, ein Projekt äh, mit einem sozialen Anspruch, aber wir haben auch einen hohen Anspruch an, an Nachhaltigkeit und, und Ökologie. Äh, wir wollen dort durchaus auch äh, Holzbauweise umsetzen und Ähnliches, auch neue Wege gehen. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass das ein hochattraktives Gebiet wird. Wird allerdings noch einige Jahre dauern, bis es soweit ist, weil allein der Planungsprozess, die Vorarbeiten äh, viele Jahre in Anspruch nehmen. Wir rechnen nicht vor 2026, äh, dass bauvorbereitende Maßnahmen dort beginnen.
2: Naja, wenn man sich überlegt, dass wir für den Klimaschutz bestimmte Zeitkorridore uns vorgenommen haben, sind das natürlich dann immer so Dinge, die so ein bisschen sich auch widersprechen. Nicht? Denn äh, wenn man sich überlegt, wie lange das dauert, eben auch ähm, möglicherweise mustergültige Bauvorhaben dann auch tatsächlich in die Tat umzusetzen, da vergeht enorm viel Zeit und ähm, auf der anderen Seite haben wir immer das Zeitfenster für den Klimaschutz. Nicht? Da müssen wir, glaube ich, auch gucken, dass man da sich nicht verzettelt bei der Geschichte.
0: Ja, aber Sie haben natürlich, äh, gerade bei der Aufstellung von Bebauungsplänen, haben Sie die Vorgaben, welche, wie, wie das Verfahren abzulaufen hat, welche Gutachten einzuholen sind, dass die Träger öffentliche Belange anzuhören sind und beteiligt sind, dass es äh, eine breite Bürgerbeteiligung gibt, äh, öffentliche Auslegungen, Abwägung und Ähnliches. Das ist halt äh, gerade dann auch bei so einem großen äh, Verfahren etwas, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich glaube, Herr Kohlenviertel hat weiß ich nicht, um die zehn Jahre
1: gedauert. Hm, hm. Herr Werner-Bölz, ähm, aktuell plant der Senat, eine Studie zum Wohnverhalten in, in Auftrag zu geben. Die Ergebnisse sollen 2022 vorliegen. Wagen Sie doch bitte mal den Blick in die Glaskugel, wieso die Antworten ausfallen werden.
0: Kann ich Ihnen nicht sagen, ich glaube, dass es, äh, ich, ich habe es mehrfach gesagt, dieses urbane Leben äh, ist hochattraktiv. Ich glaube, dass äh, viele das auch so wollen. Äh, ich glaube, dass es durchaus auch äh, diese Sehnsucht nach Ruhe und, und, und Freiräume gibt und ähnliches. Und äh, die Stadt muss halt gucken, wie man äh, das so organisiert, dass nach Möglichkeit, die, die in Hamburg leben wollen, auch äh, ein Dach über dem Kopf haben. Und da gibt es eben auch in unterschiedlichen Bezirken unterschiedliche Voraussetzungen.
2: Ich glaube, wir können diese Diskussion noch, noch endlos fortsetzen, denn im Prinzip äh, ist es ja tatsächlich so, dass wir über den Wohnungsbau natürlich sprechen müssen, aber wir müssen eben auch über die ökologische Entwicklung und über den Klimaschutz sprechen. Und ähm, wir müssen gucken, ob die Menschen tatsächlich langfristig in Hamburg weiter so Wohnraum suchen, wie sie es bisher getan haben. Vielleicht haben wir diese Fragen in zehn Jahren gar nicht mehr, weil keiner mehr in die Großstädte zieht. Deswegen ist das natürlich auch immer ein bisschen Reagieren auf aktuelle auf aktuelle Entwicklung. und meistens kommen diese Reaktionen ja dann auch ein bisschen bisschen zu spät. Das ist ja immer das Problem. Erst habe ich die Entwicklung und dann muss ich halt irgendwie darauf reagieren und dann weiß ich gar nicht, ob ich diese Entwicklung dann nachhaltig äh, weiter haben werde. Also von daher, ich glaube, es ist spannend, es ist notwendig, da im Gespräch zu bleiben. Und ja, ich glaube, heute habe ich keine Fragen mehr.
1: Ich auch nicht, Herr Werner-Bötz. Ich weiß nicht. Ich hoffe, wir haben Sie nicht zu sehr äh, in die Bedrohung gebracht, aber wir hatten nicht den Nein. Eindruck, es war Nein. sehr interessant. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen empfinden das genauso. Und ich glaube auch, wie Herr Flaum, dass wir diesem Thema immer mal wieder neu nachgehen werden. Bleiben Sie uns also bitte gewogen und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.